0: Demain, ça fera un an que euh, François Legault et la Coalition Avenir Québec euh, ont été portés au pouvoir euh, au Québec. On va faire le bilan de cette première année-là avec euh, le chef de l'opposition officielle, chef intérimaire du Parti-Bal du Québec, M. Pierre Arcan, qui est en ligne. Bonjour, M. Arcan.
1: Bonjour, M. Trudeau.
0: Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on débute l'entrevue, je veux faire entendre à nos auditeurs euh, une, une portion de la vidéo que vous avez mis en ligne sur les médias sociaux un peu plus tôt euh, ce matin parce que vous, à votre façon, vous avez voulu souligner ce premier anniversaire. On écoute.
1: Ça fait un an que la CAQ a pris le pouvoir. Ils vous ont promis mère et maman.
0: Après un an, c'est quoi l'orbitre? C'est des sinistrés abandonnés une fois l'eau retirée. C'est des stationnements toujours payants, des temps d'attente plus longs à l'urgence et moins de services en région.
2: C'est des classes de maternelle 4 ans à 1 million de dollars pour 600.
0: enfants. C'est votre argent des trop perçus qui ne reviendra jamais dans vos poches.
2: C'est moins de transparence et de rédition de fonds à l'intérieur l'investissement.
0: C'est des régions, des entrepreneurs qui On ont écoute de ce, des cette des vidéo, M. Hachim, on a l'impression ah, qu'on est en campagne électorale, non? Vous trouvez pas? Il y, a, il, y a, il y a un petit ton, là, avec annonce de publicité de campagne électorale.
1: Ben, dites-moi dans ce qu'on a dit qui était faux, là. <rire> Alors, mais, euh, on a mis des, fait, des points très précis sur euh, ce qui existe. Et vous savez, moi, le point que je veux faire dans ça, euh, très sincèrement, la question qu'il faut se poser après un an, mm -hmm. c'est qu'il y a quatre éléments très importants au Québec. Il y a la question de l'éducation, il y a la question de la santé, il y a la question de l'environnement, puis il y a la question aussi de ce que j'appelle la pénurie de main dœuvre La question qu'il faut se poser, c'est, dans le travers ces quatre éléments-là, est-ce qu'il y a vraiment eu des améliorations significatives. C'est ça la question qu'il faut se poser.
0: Parce que j'écoutais donc la, la vidéo qui est quand même assez longue, c'est une, une minute quinze de, de dossier comme ça, que vous, une nomenclature qui est effectuée par des membres de la députation. Et en même temps, M. Arcand, je mets ça en parallèle avec le, le sondage léger qui a été publié en fin de semaine dans le journal, qui démontre que c'est 64% des Québécois, 74% des francophones qui se disent satisfaits du travail du gouvernement. Est-ce est qu'il n'y a pas une déconnexion ou comment vous l'expliquez, ce, ce, cette satisfaction-là?
1: Ben, D'abord, premièrement, il faut bien se rendre compte que jamais un gouvernement a pris le pouvoir euh, au Québec avec une telle situation financière. On avait un surplus budgétaire, là, quelque part entre 4 et 5 milliards. C'était tellement énorme que même, si vous vous rappelez, au début de son mandat, M. Legault avait dit « Ah, oh, c'est pas tant que ça, c'est 2 milliards. » La réalité, là, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent dans euh, la caisse dans un premier temps. Donc, il avait comme gouvernement, la marge de manœuvre pour euh, faire en sorte qu'ils puissent euh, faire beaucoup de choses et entreprendre beaucoup C'est grâce à vous. Ben, un, 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 grande partie, un petit vous peu grâce
0: à vous, c'est ah, ça que vous me dites.
1: Ben, disons que, ah, écoutez, vous savez, toute la question qui touche les Québécois, toute la question de leur fierté Hein? c'est que les Québécois sont contents de voir au Québec actuellement que l'économie, de façon générale, elle est très bonne. On a vraiment repris au cours des dernières années, euh, de façon assez éclatante, je pense, euh, les rênes de l'économie. Et cette économie-là roule euh, très bien actuellement au Québec.
0: Mais en même temps, justement, vous mentionnez le, le, le terme fierté, ça revient beaucoup, beaucoup dans le dans le discours de François Legault. Dit que bon, les Québécois lui parlent de ce sentiment de fierté-là. Puis sincèrement, Monsieur Arcan c'est vrai qu'on a l'impression que les Québécois, de façon majoritaire, sont assez fiers de leur gouvernement. Tu sais, je, je comprends le, la bonne situation économique, mais en même temps, euh, puis, puis on va aborder les dossiers qui qui sont problématiques. Ne vous pas le c'est pas, pas ça le but. Mais reste qu'il y a un constat les Québécois dans l'ensemble sont satisfaits de ce gouvernement-là. Est-ce que c'est de la naïveté C'est de la poudre aux yeux, c'est... Comment qu'on l'explique au-delà de la bonne situation économique?
1: D'abord, M. Legault a fait beaucoup, beaucoup de promesses, et puis donne un peu l'illusion qu'il va régler à peu près tous les dossiers possibles et imaginables. Euh, on s'aperçoit encore ce matin, là avec l'histoire des maternelles 4 ans, là, que la plupart des gens viennent des CPE, et euh, nous, on n'est pas contre les maternelles 4 ans, mais on est contre les maternelles 4 ans, mur à mur, et euh, de la façon absolument très arbitraire et sans aucun plan que le gouvernement fait là-dessus. Alors, les gens ont eu 15 ans de gouvernement presque de façon ininterrompue, de gouvernement libéral. Les gens donnent une chance au gouvernement. Les gens euh, aiment avoir du changement lorsqu'ils pensent que c'est nécessaire. Alors, euh, ça fait un an qu'ils sont là. Euh, les lunes de miel euh, souvent arrivent lorsque les gouvernements euh, sont changés après 15 ans. Euh, moi, je me rappelle, M. Charret me disait, à un moment donné, vous savez, quand euh, M. Mulroney a pris le pouvoir en 1984, après 15 ans de, de Pierre-Éliott Trudeau, si on veut... M. Charret me disait, on se levait le matin, puis on était extraordinaire, puis on se couchait le soir, puis on était encore plus extraordinaire <rire> comme gouvernement. Mais au bout d'un certain temps, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Alors, euh, Sauf que l'exemple avec M.
0: Charret, moi, je faisais partie de ce gouvernement-là, M. Arquin, puis au bout d'un <rire> an, le taux de satisfaction n'était pas à 65 <rire> oh,
1: Non, je sais, je sais. Ça mais avait M. Avait à ce moment-là. On n'était pas dans la même situation économique, puis il y avait eu ouais. des, euh, des modifications, des réformes assez profondes également qui avaient été entreprises.
0: OK. Le sentiment du nationalisme, vous avez des, des membres de votre députation qui, qui ont exprimé ce, ce, cette préoccupation-là. Est-ce que le Parti libéral n'avait pas abandonné cette notion-là? Bon, je pense à, à Gaétan Barrette, Sébastien aussi qui l'avait évoqué, marie monpetit Est-ce qu'effectivement, il y a là, pour le Parti libéral du Québec, un enjeu, là, un défi de, 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 de démontrer aux Québécois que le nationalisme peut aussi s'incarner au Parti libéral du Québec?
1: Écoutez, le nationalisme, pour nous, il est important. Le, le, le débat qui a eu lieu à un moment donné à l'intérieur du parti, c'était sur la question, encore une fois, est-ce qu'on va avec Bouchard-Taylor ou pas Okay. et oui. à partir du moment où on a dit on va euh, respecter en fait ce que je considère être une des valeurs fondamentales de notre parti les libertés individuelles on savait que c'était peut-être pas populaire auprès de la population mais on a décidé de respecter cette valeur de base au niveau des droits et libertés maintenant ceci étant dit le nationalisme que nous voulons avoir nous comme formation politique c'est un nationalisme rassembleur c'est-à-dire la défense du Québec euh, les efforts que l'on fait entre autres, parce que je vais vous donner un seul exemple, euh, il y a un dossier actuellement avec le fédéral qui pour nous est majeur dont on ne parle pas pendant la campagne électorale c'est les transferts fédéraux en santé on parle de 14 milliards pour les 10 prochaines années, M. Legault a même pas mis ça dans ses demandes principales, il me semble que c'est assez important, tout le monde reconnaît qu'on euh, la population euh, vieillit euh, on va avoir des maladies de plus en plus importantes au cours des prochaines années parce que les gens vieillissant évidemment, euh, deviennent un peu plus malades, etc., on a besoin de ces transferts fédéraux en santé, et on n'en parle pas pendant cette campagne électorale. Alors ça, c'est une forme, à mon avis, de demande qu'on fait à Ottawa, euh, le nationalisme au niveau de la culture, au niveau de nos entreprises québécoises, la fierté d'avoir des entreprises québécoises qui marchent. Alors je pense que c'est un ensemble de facteurs, mais là où, évidemment, il y a eu un certain nombre de difficultés, c'est lorsqu'on euh, touchait les droits individuels. –
0: c'est ce qu'on pourrait appeler un peu les, les, les angles morts de la CAQ. Dans le fond, il y, a, il y a des dossiers, donc parce que je parlais de, de, de la satisfaction des gens, il y a peut-être des angles morts, euh, autant pour le gouvernement que dans la façon dont le, le, le citoyen, l'électeur, analyse la performance de, de ce gouvernement-là. Bon, Vous parlez d'éducation, vous avez parlé également de santé. Euh, une pénurie de main vous mentionnez tantôt également. Vous trouvez que le gouvernement fait pas assez dans, dans en cette matière-là?
1: En tout cas, il est loin d'avoir réglé le problème. Moi, je parle à plusieurs entrepreneurs et on fait le tour des régions du Québec, justement. Et je peux vous dire que les entrepreneurs sont, euh, sont loin d'être satisfaits de la situation. Ils disent, écoutez, nous, on n'est pas capable de trouver du monde euh, et euh, le gouvernement n'a pas ré véritablement réussi à régler d'aucune façon et c'est la même chose, pas seulement au niveau des entrepreneurs, c'est la même chose au niveau des CHSLD, par exemple, où il y a des pénuries de main-d'oeuvre tout à fait criantes et le gouvernement, là-dessus, a été pas très actif euh, dans ce domaine-là. Alors, moi, la question, à ce moment-ci, c'est que, oui, les gens peuvent Peut-être être satisfait de l'état général de l'économie parce que le chômage est bas, parce que il euh, y a quand même une croissance économique qui est présente. Mais une chose est certaine, c'est que les problèmes en santé, en éducation et ailleurs ne sont pas réglés. »
0: On a des politiques. est ce que l'attitude aussi du gouvernement qui pourrait euh, finir par leur nuire Est-ce que vous, vous, parce que François Legault dit toujours euh, qui dit à ses troupes qu'ils doivent ils doivent être humbles malgré leur, leur majorité très confortable, leur position dans dans, dans l'opinion populaire, etc. Il parle beaucoup d'humilité. Vous, l'attitude du gouvernement, vous la, vous la jugez comment
1: c'est un gouvernement, moi, je vais je, je, commencer à qualifier si c'est un gouvernement humble ou pas. Moi, ce que je trouve, cependant, c'est que c'est un gouvernement qui euh, gouverne pas pour tous les Québécois, euh, que ce soit sur la question environnementale, que ce soit sur la question des Autochtones, que ce soit sur la question des minorités. Ce gouvernement-là est absolument pas présent d'aucune façon. Et euh, je pense qu'à un moment donné, ça va leur nuire à long terme. On, quand Une fois qu'on est au gouvernement, et vous le savez, monsieur. Trudeau, vous avez été dans un gouvernement, vous êtes euh, le gouvernement de tous les Québécois et ça, c'est extrêmement important, vous devez faire en sorte, justement, que ce gouvernement-là, même ceux qui n'ont pas voté pour vous, euh, vous devez les écouter et vous devez essayer de les satisfaire.
0: Pour la question de l'environnement, euh, je lisais la, la, la lettre ouverte du premier ministre à la population, puis... Je ne vous cacherai pas, M. Arcand, que ça rejoint beaucoup moi le, le discours que j'ai, c'est à dire qu'il y a moyen de parler d'économie et d'environnement en même temps, de de de, de faire en sorte qu'on améliore notre bilan tout en étant prospère, en favorisant un bon développement économique du Québec et que c'est difficile du jour au lendemain de tout chambouler, de tout chambarder. Euh, ça, cette démarche-là de le faire de façon ordonnée, raisonnée, vous vous adhérez pas à ça ou vous parce que vous y croyez pas
1: Non, moi je pense qu'il faut le faire de façon ordonnée. Je pense qu'il faut le faire nous, on a toujours parlé d'une transition énergétique qui devait être faite. C'est moi-même qui ai fait une politique là-dessus en 2016, une politique énergétique, la politique énergétique jusqu'en 2030. Hein? Rappelez-vous qu'on avait dit, ben, on fera pas de barrage pour les 15 prochaines années. On va faire des éoliennes lorsqu'on va avoir la, la demande en conséquence. Euh, on va également diminuer de 40% euh, la consommation de pétrole, 20% avec les technologies et 20% par les efforts des gens. Il y avait toute une série de mesures euh, qui devaient être euh, faites de ce côté-là. Et évidemment, on a travaillé aussi de façon très importante à faire en sorte qu'on innove et qu'on ait des entreprises qui se développent. Et c'est pour ça qu'on avait le Fonds vert. C'est pour ça qu'on avait Transition énergétique Québec pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des aides aux entreprises pour pouvoir justement avoir des technologies plus vertes. Je pense qu'on on va dans la même direction, euh, vous et moi, là-dessus. La seule chose, c'est que le gouvernement n'a pas l'air d'avoir de plan. Il nous promet un plan dans les prochains mois. Il nous a dit ça va être un plan exceptionnel. Alors, on va voir la suite des choses. Mais pour l'instant, depuis maintenant un an, il n'y a pas de plan en environnement.
0: Monsieur Arcan, j'avais pas prévu nécessairement aborder ce point-là en particulier, mais là, l'actualité la, l'impose. La, la confiance envers le système de justice, la police, euh, je vous dis ça, l'actualité l'impose, parce que ça vient tout juste de tomber, probablement que je vous l'apprends, mais finalement, le juge, la juge Joël Roy, qui vient de décréter l'arrêt des procédures qui visait l'ancien numéro 2 de la Ville de Montréal, Frank Zempino, lui, qui devait subir son procès pour son rôle allégué dans un stratagème de contrat en échange bon, de, de financement politique. D'autres accusations qui tombent encore, un truc qui n'ira pas au bout des gens... Qui se, qui, qui, qui s'en sortent bien. La sentez-vous cette cette colère-là, l'insatisfaction, la perte de confiance des citoyens envers et la police et le, le processus judiciaire?
1: Euh, je sens qu'il y a beaucoup de frustration mais euh, une chose est certaine c'est un dossier sur lequel nous n'allons pas faire de partisanerie que ce soit la question de l'UPAC que ce soit les délais en matière de justice c'est pas une place à mon avis où on doit faire de la partisanerie politique nous euh, dans ces dossiers là que ce soit le dossier du, euh, de la personne qui va être le successeur à la sûreté du Québec oui. que ce soit dans les dans tous ces dossiers là euh, vous je peux vous dire que nous n'allons pas faire de la partisanerie, nous allons collaborer pour que l'intérêt public euh, prévale et euh, s'il doit y avoir des efforts supplémentaires pour que les délais de justice soient fortement améliorés, euh, on sera là pour l'appuyer.
0: OK, en terminant, euh, parlez-moi un, un petit mot sur le, la course à la chefferie, parce qu'il y a des gens qui expliquent, on parlait de la popularité du gouvernement, il y a des gens qui l'expliquent aussi par le fait que il euh, y a deux partis d'opposition, vous et le Parti québécois, qui n'ont qui, qui pas de, de chef. Bon, vous êtes en place comme chef intérimaire, vous euh, vous faites de votre mieux, j'en suis persuadé, mais il reste que c'est pas la même chose qu'un parti qui a son chef, euh, qui est bien dans celle et tout. Est-ce que euh, vous pensez que la, la course à la chefferie va être une, vraiment une opportunité pour aller rejoindre les Québécois, re retrouver l'affection des Québécois, tu sais?
1: Ben, je pense que c'est une opportunité qui euh, qui, qui s'installe, mais je peux vous dire une chose. Au niveau, euh, d'une part, de notre parti politique, on a quand même des associations de comté qui existent et qui sont en santé dans la plupart des régions du Québec. Euh, le parti, euh, vous l'avez vu, il y avait 400 jeunes qui étaient à la réunion de la commission jeunesse euh, au mois d'août. Euh, on a un congrès qui a lieu à la fin novembre à Sherbrooke et euh, je sais qu'il y aura beaucoup de monde également. Alors, le parti est extrêmement euh, vivant. C'est pas parce qu'on a eu un échec électoral que soudainement il n'y a plus personne qui nous appuie. C'est sûr qu'on a du travail à faire et on va le faire le travail. On va avoir des propositions à faire aux Québécoises et aux Québécois. Et euh, le ou la future chef aura certainement un, un plan d'attaque de ce côté là. Et moi je suis pas très, euh, je suis pas du tout inquiet pour l'avenir du parti.
0: Pierre Arcan, chef de l'opposition officielle, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Merci, nous avons parlé et bonne deuxième année de ce gouvernement. OK, merci beaucoup, M. Trudeau. <rire> merci, plaisir. au revoir. Oui, Donc, Pierre Arcan, le chef libéral qui nous parlait. Maud, peut-être juste résumer, euh, je l'ai dit rapidement, là, mais dans le cas de, de Frank Zampino, ça vient tout juste de tomber. Ça me met en... Un... Nous savons qu'il y a arrêt des procédures encore une fois.
2: Oui, exactement. Donc, lui, c'est l'ex-président du comité exécutif de la ville de Montréal, il voulait être libéré euh, des accusations de complot, fraude et abus de confiance qui pesaient contre lui. Donc, depuis qu'il a été arrêté par l'UPAC il y a à peu près deux ans euh, dans le cadre du projet Fronde, Lui, il prétend qu'il a été la cible des électronique électroniques illégales. Pendant cette enquête-là, il y avait une première tentative de Zampino pour faire tomber ces, ces accusations-là. Euh, ça avait échoué au printemps. Lui, disait être victime d'acharnement du DPCP et aussi de l'UPAC. Et euh, en fait, parce que cette nouvelle arrestation-là était survenue au moment même où il subissait un autre procès pour corruption. C'était dans l'affaire du Faubourg-Contre-Cœur. Mmh. Euh, ce procès-là a finalement tourné en sa faveur mai 2018. Le juge l'a acquitté de l'accusation d'avoir favorisé les constructions Frank Catania durant le processus d'appel d'offres de ce projet immobilier-là entre 2005 et 2008
0: fait qu'il s'en sort. Il
2: s'en sort, voilà.
0: C'est de tout beau. C'est pas... en résumé. C est, c est, hein, et, et ce qui est le fun, c'est que à chaque fois qu'il y a des gens qui s'en sortent, pis t'sais, je dis ça, mais en même temps, faut faut mettre de côté nos, nos opinions préfabriquées sur la chose. Là, dans le sens de, je, moi, je peux avoir un feeling pour Zampino, mettons, comme j'en avais un pour Nathalie Normando. C'est-à-dire que dans le cas de Nathalie Normando, on a tendance à se dire « ish ». T'sais, ils en font bavé, alors que dans le fond, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Alors que dans le cas d'un de M. Zempino, on va avoir tendance à se dire, genre, ah, ça, qui s'en sort. T'sais, tu, comprends, oui. tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Mais regardons-le juste de façon objective. Mettons de côté nos, nos préjugés ou nos idées préconçues. Il reste que c'est frustrant de voir des gens qui s'en sortent à tort ou à raison, mais qui s'en sortent sans même avoir été au bout du processus. Ouais. Que c'est pour des mauvaises raisons, tu sais. Arrête Jordan parce que les délais sont trop longs. Là, un tel, parce qu'il n'y oh, aurait pas dû faire de l'écoute pour ça. Puis si. Hein, on peut-tu avoir un système qui est capable de juger de façon honnête, juste, euh, précise, transparente les gens, puis qu'on ouais. en arrive à un verdict, qu'ils soient coupables ou qu'ils non coupables. Moi, là, Maude, tous ces gens-là, là, qui ont peut-être accusés, tu sais, qu'on parle de Gilles Vaillancourt, de Zempino, là, de, de Nathalie Normando d'un l'autre côté ou quoi que ce soit. Qu'il soit déclaré coupable ou non, je je je, je comment je te m'en balance, moi, si on est au bout du processus.
2: Oui, que ça n'est pas avorté avant. Tu
0: sais, là, c'est d'un ridicule, c'est si. vraiment petit.
2: va falloir voir aussi euh, ce qui va arriver avec... Il euh, y avait sept autres personnes qui avaient été arrêtées au même moment que lui, euh, en septembre 2017 dont Bernard Trépanier, qui était l'ex-sollicitaire de fonds pour euh, Union décédé. Montréal. Exactement. Ben, C'est cet autre suspect-là. Euh, mmh. Ça ne le dit pas, en fait, qu'est-ce qui, qu qui va advenir de leur okay. cas dans le cadre de cette même euh, enquête. Donc, ça reste, ça reste à voir OK. Aussi.
0: On va suivre ça. Merci, Maud, On fait une pause et on revient.